0: Radio UNIT, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ubicadas en Avenida La Convención de 1914, Poniente, número 1204, fraccionamiento panorama, Aguascalientes, Aguascalientes. Radio UNIT, la voz de los estudiantes. Entrevistas Noticias. Espectáculos. Consejos. Charlas. Debate. Somos talentos.
1: Somos creativos.
0: Somos revolucionarios.
1: Somos comunicación.
2: Somos unidos.
1: Universidad Interamericana para el Desarrollo presenta.
2: Unidos. La voz que necesitas.
1: Bienvenidos a Perspectiva Informativa Soy Oscar Y en el día de hoy tenemos de invitados A Emanuel A Becky Y a Jalomo ¿Qué tal se encuentran?
2: Muy bien, muchas
0: gracias Gracias por la invitación
2: Muy contenta Muchas gracias por brindarnos este pequeño espacio
3: sí, Pues muchísimas gracias Yo me encuentro contento y maravillado Y aprovecho el espacio para felicitarlos en este espacio que están haciendo aquí los universitarios. De verdad eh, Mis mejores deseos, mucho éxito y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues, uh,
1: el tema del día de hoy va a ser sobre cómo muchas veces no usamos los puntos, las comas, paréntesis también a la hora de platicar o de leer un texto. O por ejemplo aquí, que es radio, no se usan y es algo que es muy importante.
0: Ok. Yo creo que es, es un tema interesante eh, como comunicar... Bueno, en mi, en mi área de comunicación eh, es básico aprender a manejar intonaciones, sobre todo para comprender mensajes. En el momento en el que uno establece esas pausas, pues generas una mejor comunicación. Pero no solo es en el momento de hablar, ¿eh? también es en el momento de escribir. Muchas veces los mensajes de WhatsApp te llegan y tú dices... ¿Qué fue lo que me quiso decir? Porque les faltó una coma, un punto, un signo de interrogación y desde ahí creo que ya tenemos un quebranto en el proceso de comunicación. Y
2: sí, además es más agradable para la otra persona porque te, te entiende lo que quieres dar a, a, a decir porque muchas veces hablamos y por nuestra entonación y, y nuestras pausas y todo eso, en ocasiones nos perciben o enojados o tristes, y es como que no, te estoy hablando bien, estoy, este, no sé, alegre, contenta, pero por nuestra entonación damos a, a pensar otra cosa.
3: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a la entonación, fíjense que hay cosas muy interesantes que quisiera abordar rápidamente sobre la lengua y la evolución de la misma el problema de esto es que a veces a menos personas, me incluyo que hemos abusado del signo de puntuación y del acento y de esto, que está padre está interesante y la pronunciación definitivamente necesita acompañarse siempre de los signos de puntuación y obviamente va de la mano con una buena pronunciación sin embargo hay que evitar, y esa es una invitación que hacemos a los ciberescuchas y a los que estamos aquí en cabina no caigamos nada más en, esa, en ese aspecto como despectivo o discriminación que ya se le llama discriminación al hablante porque también está grueso a veces hay quienes por alguna u otra situación no tuvieron la oportunidad la preparación, el tiempo el espacio para conocer a profundidad signos de puntuación, signos de admiración una buena redacción yo en mi caso les comento soy licenciado en comunicación, soy docente créanme que yo aprendí a redactar creo hasta cierto punto sin afán de vanagloriarme de una manera quizás más adecuada ya como profesionista, ni siquiera en mi formación académica. Entonces también esto es algo sumamente importante y tomarlo sí con, con cierta reserva, darle su espacio, pero sin caer en el otro lado, de hacer una discriminación eh, por el mal uso de la lengua.
1: Pues sí, y el problema es que muchas veces, como comentaban al escribir un mensaje, no se pierde el contexto del de que escribió, y ahí sí existe el fallo de la comunicación que se mencionaba. ¿Es algo que sí ocupa aprender de la manera correcta las nuevas generaciones?
3: Desde mi punto de vista, más allá que aprender es apropiarse. Eh, porque el, 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 la cuestión del aprendizaje, bueno, hay distintos tipos de aprendizaje y distintos tipos de memoria. Sí, yo creo, soy más de la idea de poner en práctica y de buscar enriquecer el vocabulario. Y eso me lo van a dar mis propias motivaciones que tengo como persona y yo como futuro profesionista. Simplemente por dar un tip, les comento que el español tiene la nada despreciable cantidad de 90.000 palabras que podemos usar. Sin embargo, vemos culturas donde nos hablan en un país que en promedio el, el hispanohablante habla 5.000, de 90.000. Entonces, híjole, es un reto, es una invitación. Y creo que también es una fortuna que tengamos un idioma tan rico. Entonces, yo, yo soy de la idea de tratar de enriquecer nuestro vocabulario por cultura propia, por superación. Este, y aparte, soy también de la idea de que no necesitas repetir tantas palabras. Tenemos tantas. Y podemos decirlo de muchas maneras. Y qué interesante es poder hacer eso. Eso nos permite también de una otra manera, pensando en las personas que se dedican a la comunicación, a la docencia, a evitar repetir, a evitar decir, evitar caer incluso hasta en la cacofonía, decir mismas palabras o decir nada más pocas palabras. Eh, sería desde mi punto de vista una invitación a no limitarnos y darnos cuenta que tenemos una de las lenguas más ricas que hay en nuestro planeta.
0: Sí, y lo triste de este asunto es que los jóvenes cada vez son menos conscientes de esa situación y en último estudio que se, que se hizo en el 2012, eh, observaba que los hispanoparlantes están manejando solo 200 palabras de las 90.000 que tenemos en el castellano. Entonces, limitan tanto esta cuestión del vocabulario, no solo, por ejemplo, en cuestiones de puntuación, sino en, la misma, en el mismo uso del lenguaje, que también van mermando la estructura de pensamiento y al mermar estructura de pensamiento vienen otras complicaciones de desarrollo de comunicación. Y mientras más vamos reduciendo nuestro sistema de comunicación, también vamos teniendo más problemas personales.
2: Y además, bueno, eh, toda mi generación pues ya comenzó a crecer como que en este momento en donde muchas culturas, muchos otros idiomas están entrando a, a, bueno, en nuestro país, en nuestro entorno Y comenzamos a utilizar barbarismos Y no se debe... Bueno, yo considero que sí se podría en algunas en algunas ocasiones Como por ejemplo cuando hablas con tus amigos O cuando estás en confianza Pero existe esa palabra en español Y es tu idioma natal Entonces mm. es bonito pues hablar como se debe tu idioma
1: no, y a fin de cuentas, o sea, por ejemplo, ya somos parte de una generación que, por ejemplo, muchos maestros en nuestras actividades sí nos reclaman que usamos mucho la misma palabra y que hay tantas formas a las que nos podemos referir de a algo en sí. Y siempre nos, nos basamos en las mismas palabras y limitamos mucho nuestro lenguaje que, como mencionan, es muy
3: amplio. Es muy amplio, es muy rico y también, ¿sabes que Creo que la invitación es para los dos lados. Tanto las generaciones que ya tenemos un poquito más de caminar, como para las generaciones jóvenes. Es, es, yo, yo apuesto por la apertura, más que por, por tiranizar el, el idioma o la lengua, es que sería imposible, la lengua es casi un ser vivo y evoluciona por sí mismo y va creciendo y va evolucionando y de nosotros depende cómo evolucione. Yo me quedé sorprendido. Te comento, hace menos de un año yo nunca había escuchado la palabra abreviaciones. Y yo decía, pues solo son las abreviaturas. No, también hay abreviaciones. Es cuando ya no es la abreviatura de manera correcta y quiere decir algo. Por ejemplo, el otro día una niña, una niña me dice, ¿usted tiene IG? Y yo, ¿qué? Que si tiene IG. Yo, que son hijos y gatos, ¿o qué? Que si no es Instagram. Ah, yo, ah entonces tú tienes un toco. Digo, yo también me sé palabras. ¿Quieres que saque las domingueras? Tú tienes un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? Le dije, así nos sentimos los adultos. En el sí. chat me ponen mis niños en la escuela, un XD. Y al principio decía, ¿qué quiere decir? ¿Acaso quiere decir, por Dios? Por Dios. Era, este, pues que le está dando risa. Sí,
0: sí eso pasa igual con... Creo que... El, algo está pasando en las nuevas generaciones que no sabemos eh, plasmar una comunicación como tal porque la comunicación gráfica nos está ganando, sí. nos está comiendo, pero lo aprendimos de la época de, de las cavernas en donde los hombres hacían pictogramas, pues aprendimos que no es la mejor comunicación. Y que eh, le llevó 500 años desarrollarse al lenguaje Como para que en menos de 10 años Terminemos esos 500 años de estudio, ¿no? Sí, está como complicado
1: Sí, no, cada vez es limitarse en sí O sea, por, como mencionaban en el XD Que simboliza la carita riéndose en texto O sea, habiendo otras formas más textuales de expresarlo Sí, como que es una limitante ahí pero, ¿qué es lo que se necesita en las nuevas generaciones para que, bueno, y también en las otras generaciones, para no cerrar el tema, de que, ¿cómo, cómo buscar el cambio? ¿Cómo hacer las formas de, de, de una forma correcta?
3: Si me permites, creo que sería poner de ambos lados. Y creo que el, tanto el adolescente como el adulto, como el joven, debemos entender en qué contexto estamos. Entonces, yo, por ejemplo, en el área educativa, sí, ahí yo sí, pues es, 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 es literatura, es redacción, necesito esto. Ya en otro ámbito, créeme que hasta yo me pongo. Por ejemplo, en, mis, en las clases en línea, de repente sí les pongo dos o tres cosas que hacen los niños y que ponen. Pero la clase, las redacciones, esa parte, no es que no se las perdone Más bien, no lo permito, pero tratando de entender que el niño está en un contexto, al momento de comunicarse en un WhatsApp, en un chat, a entender que está en un centro educativo, que está estudiando, que está aprendiendo y que yo como docente necesito cuidar esa área. Tampoco se trata de satanizar, se trata de entender y hacerle ver al joven que son contextos distintos.
2: Sí, es como lo que decía yo ahorita, de que con tus amigos hablas de una forma Ajá. y te expresas pues más libremente y, y estás más relajado, pero cuando ya estás... En la escuela, haciendo un proyecto, redactando algo más este, más serio, pues necesitas mayor vocabulario y expresarte de una forma más correcta y más formal.
0: Sí, pero, o sea, por ejemplo, ahorita recordé un poco eh, el contenido que se está subiendo a las redes y que puede influir mucho para que estos jóvenes se desarrollen. Y la verdad, si ustedes ponen se ponen a analizar los, el, el contenido y el sistema de habla, de las personas que están eh, observando ahorita nuestros adolescentes también carecen mucho del lenguaje y entonces el, el, el menor o los jóvenes no pueden tener eh, crecimiento verbal y eso es algo que también puede estar ahí afectando la situación ¿no? y, y tenemos que estar muy al pendiente sobre todo quienes están generando contenido si tenemos que proponernos mejorar el lenguaje
1: no, y más siendo que ahorita el contenido que más, del que más somos, que más aprendemos, que más nos afecta a nosotros es el visual, bueno el audiovisual, uh -huh. es el contenido que más se nos graba y que muchas veces lo que aprendemos viene de ahí, por ejemplo lo que decían que, que hay una, gener, una generación para acá que aprendió de la televisión. Y si la televisión no tiene un lenguaje muy abierto, con muchas palabras y todo, ¿de dónde más lo van a adquirir?
0: o mal formadas, como la cuestión de, de ponerle el sion a muchos verbos que no corresponden en su, en su tiempo verbal, y se estandarizó por, por los memes, ¿no? En que es incorrecto, y yo, por ejemplo, también trabajo con jóvenes y tengo hijos en casa. Entonces, de pronto, es que voy a ir a hacer la dormición. <risa> vamos vamos a la comisión. A, a, o sea, la comisión tiene un, un significado muy diferente a ir a comer, ¿no? O la caminación. <risa> o sea, vamos, eh, en ese sentido, qué fuerte es la imagen visual. Porque aparte, no, no, lo, están, no lo habían escuchado, sino lo estuvieron viendo. Y el, el cerebro registra esta estructura de de palabra y la, la va a marcar.
2: Sí, eso comenzó como una broma y ya ahorita ya la adoptamos como parte de nuestro vocabulario.
3: Bien, este, fíjense que algo padre sobre el lenguaje es que eh, realmente no se puede hablar de que el niño aprende y ese es un tema que ojalá después se pueda comentar más a profundidad. El lenguaje no se aprende por imitación. El niño lo aprende por adquisición. Y si observamos y analizamos a un niño pequeño cuando está hablando, él tiene que descifrar. Y entonces, ahorita que desciende la dormición y todo eso, pues así el niño pequeño de repente usa unos verbos donde no son y entonces ya se le corrige y él tiene que entender. Y entran ahí ya como las reglas que se van poniendo para pronunciar correctamente o si no correctamente, estandarizadamente un verbo. Entonces está sumamente interesante esto pero este, sería bueno después en otro espacio hablar de la adquisición del lenguaje, creo que eso también nos daría, nos daría mucha luz.
1: Sí, sí, nos daría, sí nos podría dar para otro tema muy interesante, pero pues con esto daría finalizado el programa de hoy, se les agradece mucho pues que vinieran, se les agradece mucho que vinieran,
0: no, pues muchas gracias a ti por invitarnos, siempre es un gusto estar aquí platicando sobre estos temas eh, interesantes y además que eh, pues son parte de nuestra vida cotidiana y que a veces no los vemos y no vemos cuánto entorpece nuestro sistema de comunicación.
2: Sí, pues muchas gracias también por, por habernos, por haberme invitado, es un tema que da para mucho de qué hablar, a, ahorita fue muy poco tiempo, pero eh, es muy interesante porque si sí, nos afecta, nos afecta ahorita a nosotros y, nos, y está afectando a generaciones más jóvenes y si nosotros no nos ponemos las pilas ellos eh, van a pagar sí. nuestras no, errores
3: Muchísimas gracias por la invitación, este, me gustó mucho escuchar las participaciones y que sirven bastante y bueno pues también a nuestros compañeros y de mi parte agradezco, agradezco estar invitación.
1: Muchas gracias. Y también me gustaría dar un agradecimiento a Jaime Castorena que es nuestro máster que siempre está aquí apoyándonos. Y pues muchas gracias. Y pues bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.
2: Gracias.
1: Y nuestro máster. ¿Sí? Nuestro
2: máster siempre apoyándonos. Por.
1: Por primera vez que se le da un agradecimiento.
3: Y mira cómo.
0: Entrevistas. Noticias. Espectáculos. Consejos. Charlas. Debates Somos talentos.
1: Somos creativos.
0: Somos revolucionarios.
1: Somos comunicación. ¡Somos unidos! la Universidad Interamericana para el Desarrollo presentó
2: Unidos, la voz que necesitas